0: Salut à toutes et à tous, c'est Iliès, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. J'ai le plaisir de discuter une nouvelle fois avec Fares Iam, qui va affronter Claudio Poelles. Ça se passe ce week-end à l'UFC Mexico. Le Lyonnais aura évidemment à cœur d'enregistrer non seulement une troisième victoire consécutive à l'UFC. Et en plus de cela, cerise sur le gâteau, il vise, il vise plutôt la, une place. Je vais y arriver dans le top 15 de la catégorie la plus relevée de l'UFC, c'est-à-dire la catégorie des, des poids légers. Fares, comment tu vas
1: Ça va très bien, écoute, la forme, Euh, ça y est, je suis bien arrivé à l'hôtel et tout de la Fight Week et hâte que ça commence.
0: Et tu es présent présent au Mexique là depuis combien de temps d'ailleurs, Fares
1: Alors, je suis arrivé au Mexique le 1er février, donc je suis venu en avance pour m'acclimater pour l'altitude, décalage horaire, tout ça.
0: Ouais, c'est, ça fait un petit temps hein, maintenant, ça fait plus de deux semaines, donc tu as très bien fait, parce que comme tu as dit, euh, Mexico, Mexico City, c'est quand même 2400 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais on va en parler un petit peu plus tard si tu le veux bien, Fares. Enfin, on va parler évidemment aussi de ton prochain combat contre Claudio Puelles. Mais comme je te l'ai dit avant qu'on commence cette interview, j'aimerais aussi revenir sur ton parcours en général à l'UFC. Pour l'instant, tu es quand même à six combats, euh, ce qui est quand même... Euh plutôt important pour un jeune homme de ton âge. Tu n'as que 26 ans, je le rappelle. Six combats, quatre victoires, tout à la décision, seulement deux défaites à l'UFC. J'aimerais savoir, Fares, comment est-ce que tu évalues ton parcours dans l'organisation jusqu'à présent
1: Alors, j'évalue mon parcours, euh, bah, je dirais que ça monte doucement, tranquillement, mais sûrement. Donc, euh, voilà, quatre victoires euh, sur six combats, bah, c'est c'est pas rien. Donc, euh, c'est, c'est très bien. Donc, ça fait quatre victoires sur mes cinq derniers combats. Donc, euh, c'est plutôt cool. Euh, donc, euh, voilà. Après, il y a eu un peu de, des choses difficiles, bah, comme les décisions. On voit que maintenant, les gens, ils n'aiment pas, euh, mm-hmm. pas trop les décisions. Mais après, ça, écoute, hein, c'est, ça vient ou ça ne vient pas, le finish. Il y en a, c'est inné chez eux. Ça vient tout le temps. Il y en a, ça ne vient pas. Il y en a, ça, ça viendra. Il y aura un déclic. Mm-hmm. Moi, je m'en fiche. Je veux faire mes combats, gagner mes combats. Bien sûr, je veux finir mes combats. Tu vois, KO, mm-hmm. tout ça, c'est prendre un bonus. Euh, ça fait, ça fait monter la carrière, mais ça vient, ça vient, ça vient pas. Euh, tant pis, hein, moi je suis à l'UFC, je fais mes combats et, et que ça dure.
0: Ouais, t'es à l'UFC, c'est-à-dire l'organisation numéro un euh, du MMA mondial. Et encore une fois, tu es très jeune, mais désolé de t'en parler parce que c'est vrai que j'ai remarqué que le public et les médias te cassent un petit peu la tête avec, euh, avec ça. Tout le monde a envie de te parler de tes victoires qui ne sont pas pour l'instant des victoires euh, par finish. Euh, On en oublie presque avant de signer à l'UFC Fares tes 12 premiers combats. Sur tes 12 premiers combats, en fait, tu comptes énormément de finish. Donc, j'ai les statistiques sous les yeux. Corrige-moi si je me trompe. hein. Euh, Mais c'est 5 soumissions, 4 victoires par KO, TKO, ce qui est plutôt impressionnant. Comment est-ce que tu expliques que tu n'arrives plus à finaliser tes tes adversaires à l'UFC Est-ce que c'est parce que le niveau est extrêmement haut Est-ce qu'il y a aussi une part du fait que tu combats peut-être autant relâché que, que à tes débuts ou peut-être même bah, les, les deux peut-être que c'est les deux en fait
1: c'est les deux, mmh. moi je dirais que c'est les deux euh, en fait au tout début quand j'ai signé à l'UFC, bah, j'étais très jeune j'étais déjà euh, quelqu'un de mature mais la maturité au niveau du sport euh, la mentalité tout ça, je ne l'avais pas encore euh, pas encore vraiment, même s'il y en a qui à 22 ans, ils viennent, ils font des finishes à l'UFC hein, tu vois, ça ne veut rien dire mmh. Mais euh, en fait, je voulais tellement m'assurer de la victoire que j'ai sécurisé la victoire. Je combattais pas pour combattre et gagner, je sécurisais une victoire pour passer au palier suivant, tu vois. Mmh. Euh, au jour d'aujourd'hui, je pense que depuis l'UFC Paris, j'ai un peu euh, j'ai un peu cassé ce truc malgré que Gerbert ait voulu pareil encore sécuriser pour euh, enchaîner avec Paris. En fait, c'était vraiment Paris qui m'a qui m'a bloqué là ceci Euh donc euh, après voilà, à voir, moi je je vise euh, je vise le haut niveau. Je vise, je vise le meilleur pour moi-même déjà, avant tout. Et le finish, il viendra. Et quand il sera là, il, il fera mal pour tout le monde. C'est vrai que pour
0: l'instant, je dirais que ta meilleure performance, ta performance la plus spectaculaire, c'est clairement Michel Figlac à l'UFC Paris. Je rappelle que tu t'es imposé aussi à ton dernier combat. C'était contre Jair herbert mais à l'UFC, l'UFC Londres. Tu es d'accord avec moi, Michel Figlac, que c'était une très très belle performance de ta part. D'ailleurs, tu étais à deux doigts du finish, justement.
1: Ouais. Bah parce que j'ai combattu libéré, j'ai combattu mmh. en mode euh, « eh, vas-y, j'y vais, j'ai rien à foutre », tu vois. <rire> et, euh, et ça a marché, et malgré... ce qui est dommage en fait, c'est au euh, moment où je mets le coup de de retourner, je pense que j'aurais pu le finir, mais ce n'est pas grave, j'ai pris une expérience, je sais comment faire maintenant quand je touche quelqu'un, il ne faut pas que je m'excite sur lui, tu vois. Après, troisième round, j'ai eu une perte de, d'énergie, tu vois, qui était, euh, qui était considérable, et euh, du coup, il n'y a pas eu de finish, mais il y a eu une très belle victoire au bout.
0: J'ai aussi envie de rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure. donc Tu as signé à l'UFC, tu avais 22 ans, hein, Fares. Mmh. C'est peut-être une bête question, mais j'ai quand même envie de te la poser parce que j'ai vraiment envie d'avoir ton, ton avis là-dessus. Est-ce que tu dirais que tu n'as pas signé à l'UFC un petit peu trop tôt
1: euh, Alors, je me suis souvent posé la question. Je pense que j'aurais pu aller ailleurs, prendre de l'argent, mmh. tout ça, mais je pense que ma progression n'aurait pas été la même parce que l'UFC, en gros, en signant à l'UFC à 22 ans, bah, j'ai goûté au haut niveau euh, très tôt. Enfin, au meilleur niveau très tôt et du coup euh, je pense que j'aurais pas été le même combattant au jour d'aujourd'hui peut-être que j'aurais eu plus de victoires peut-être plus de combats peut-être un peu plus d'argent je sais pas mais euh, mais peut-être un peu moins euh, ce côté là que j'ai aujourd'hui euh, de sérénité de, de vouloir mmh. euh, devenir meilleur à chaque fois d'être euh, voilà euh, d'être aussi motivé que que je suis maintenant
0: c'est super beau ce que tu dis parce qu'on sent en vérité chez toi depuis toujours, depuis ma première interview que j'ai fait avec toi qui date d'il y a plusieurs années d'ailleurs maintenant, le temps passe très vite Fares, mais tu as toujours eu cet esprit de compétition. Alors évidemment, c'est que être combattant de MMA professionnel, ça doit être l'un des métiers les plus difficiles au monde parce que tu prends des coups, il y a des dégâts sur ton intégrité physique, sur ta santé, il y a le cutting, etc., il faut le dire aussi, quand tu commences à l'UFC, tu ne gagnes pas forcément beaucoup d'argent. Il y a des combattants qui préfèrent faire un autre choix, signer dans une autre organisation où le niveau est plus bas et où ça rémunère mieux. Encore une fois, on ne juge pas. Chacun est libre de ses choix. Mais toi, on a vraiment le sentiment que ce qui t'anime, ce n'est pas forcément l'argent, c'est plus le sport en fait.
1: Oui, c'est vraiment le sport, la compétition. Euh, bah moi, en fait, c'est, je suis passionné depuis que je suis tout petit hein, de MMA euh, et de compétition en, en général. Hein, j'ai fait pas mal de sport et… Tous les sports que j'ai fait, bah, j'ai voulu être le meilleur et bah, c'est comme ça que ça s'est passé. Du coup, euh, je suis assez content.
0: Ouais, le plus incroyable, encore une fois, je sais que je vais me répéter, mais ta marge de progression, elle est tout simplement énorme. Tu as 26 ans, tu comptes 6 combats à l'UFC. Tu es l'un des premiers, si ce n'est le premier combattant français de la nouvelle génération, à avoir signé à l'UFC. Malheureusement, c'est vrai que toi-même, tu le dis dans tes interviews, la hype, elle n'est pas encore à la elle est pas encore à la hauteur, on va dire. Selon toi, Fares, c'est dû à quoi
1: moi, bah premièrement, bah c'est du aux médias. C'est eux mmh. qui, qui parlent. Mmh. Deuxièmement, peut-être euh, mes performances sportives. Troisièmement, bah comme tu as dit, je suis arrivé tellement tôt et il y avait personne à cette époque-là mmh. que on a parlé de moi, parlé de moi. Mais à l'époque, euh, voilà, moi, je pas trop les réseau sociaux, même un peu maintenant. Bah, du coup, maintenant, euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, bah on gère euh, toute cette partie-là de réseaux sociaux. Euh, qui est, c'est Nordine qui me gère tout ça. Et euh, moi, je pense que c'est ça. Après, il voilà, y a eu des, y a des beaux combattants français tu vois, qui ont fait des belles performances, comme je pense à Benoît Saint-Denis, mmh. Manon Fioro, euh, Saladin Parnasse. On parle beaucoup d'eux, comme euh, pareil, Cédric Dombé. Il y a beaucoup de hype autour d'eux et j'ai l'impression qu'en fait, euh, les médias sont vraiment focus sur eux et pas les autres. Mmh. Ou alors, les nouveaux qui, qui émergent, qu'on ne connaît même pas et qui vont parler d'eux comme si c'était les futurs. Euh... Ils n'ont rien prouvé et on parle comme si c'était les futurs. Mmh. Je leur souhaite. Hein, mais... Euh... Mais il faut pas oublier le présent. Le présent, c'est... Euh, bah Il y a moi, il y a Yannis Guémoury, il y a euh, Morgan Charrière. Euh, voilà, il y a pas mal de pas mal de combattants en France et surtout à l'UFC. Et je pense qu'au fur des années, il y en aura de plus en plus parce que l'UFC euh, Paris, euh, ils vont venir chaque année. Donc, ils vont signer des nouveaux gars, des prospects euh, chaque année. Mm-hmm. Mais après, on verra. Quand on mettra le chaos, on verra s'ils si, si ne vont pas parler à ce moment-là.
0: Ouais, c'est vrai que la compétition elle est plus rude qu'à l'époque où tu commençais à l'UFC, dans le sens où il bah, y a de plus en plus de combattants français qui font parler d'eux. Euh, ça, ça pète en fait. Le MMA français, il est vraiment en train d'exploser, hein, Fares. Oui,
1: ouais, vraiment. Bah, quand, on a, quand on a des portes-drapeaux comme euh, Benoît, euh, Cyril Gane, euh, Manon, Cédric, tout ça, bah, ça, ça fait du bruit. Mmh. J'imagine
0: aussi, et ça aussi c'est peut-être une bête question, mais, mais toujours Fares, enfin j'ai vraiment envie de te les poser parce que j'ai vraiment envie d'avoir ton, ton avis là-dessus. Je me mets à ta place, je me mets à ta place tu vois, tu es l'un des premiers français à avoir de la nouvelle génération, je veux dire, à avoir signé à l'UFC. Et encore une fois, tu pas la hype, tu pas la cote que, que tu mérites, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où tu te sens frustré par cette situation et où tu te dis, tu sais quoi, fuck it comme ils disent les Américains Vas-y, je vais trash talk. Vas-y, je vais peut-être même me créer un personnage comme l'a fait Colby Covington. Colby Covington, c'est un bel exemple parce que lui, il roulait sur ses adversaires à l'époque. Il n'avait pas un style très spectaculaire. L'UFC était à deux doigts de le, de le couper, tout simplement de, de couper court à, à sa carrière dans l'organisation. Il s'est dit, c'est quoi, en vérité, je vais me créer un personnage, ouvrir ma bouche. Et aujourd'hui, il enchaîne les main events, même si ce pas non plus le plus grand vendeur des pay-per-view. Mais tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas posé deux minutes et tu t'es pas dit peut-être qu'il faudrait plus que je l'ouvre ou peut-être même me me créer un personnage
1: Non, pas du tout. Je me suis juste dit, peut-être qu'il faudrait, peut-être que je me mette un peu plus sur les réseaux, tout ça, trouver ma communauté, tout ça. Mais en vrai, euh, euh, c'est vrai que, en fait, toute cette partie communication, réseaux sociaux, euh, médias français, tout ça, ça apporte de la visibilité. On ne va pas le nier, ça euh, ça apporte aussi des sponsors, ça peut apporter pas mal de choses. Mais après, je ne combats pas pour eux, en fait. Je combats pour mmh. moi, je combats pour euh, ma famille. Pour, euh... Ils sont déjà fiers de moi de, et de mon parcours. Et euh, après, les fans français sont très, très durs, très demandeurs. Euh, ils aiment la violence, ils aiment les chaos. Mmh. Euh, c'est un sport qui est nouveau en France, c'est, 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 tout, c'est tout récent. Ces gens-là, ils parlent comme s'ils connaissaient, alors que ça fait deux mois qu'ils mmh. connaissent mmh. le MMA. Mais euh, après, on les comprend aussi. Il y a... Ils ont envie d'avoir un champion, ils ont envie d'avoir... Mmh. Euh d'avoir les meilleurs athlètes, ça arrivera et euh, faut juste prendre le temps. Mais moi, je changerai pas ma personnalité pour euh, pour de la communication parce que c'est quoi Ça va durer 10 ans, après ça va se finir et après on va retenir quoi de moi que je me suis créé un personnage pour avoir euh, des fans, des followers Non, je n'ai rien à faire. Je fais mes combats, je gagne. Je gagne, je gagne, je perds, je perds. Vous m'aimez, vous m'aimez pas. À mmh. la fin, euh, je serai chez moi, quoi, tu vois.
0: Ça c'est magnifique, c'est magnifique, c'est très très bien ce que tu dis, Farès, parce qu'en fait tu restes fidèle à toi-même, tu restes fidèle à ta personnalité, tu te travestis pas pour des followers ou pour de l'argent. Et honnêtement, c'est très très bien, Farès.
1: C'est vrai, tu peux te créer un personnage, ça va t'apporter des, des followers, des vues, des machins. Mais euh, le, le, le vrai soutien, c'est franchement, bah, c'est ceux qui me regardent pour de vrai, les, les fans, ceux qui me soutiennent. Euh, bien sûr, les médias quand ils parlent de moi, c'est un soutien. Euh, mes sponsors. Qui sont là là avec moi pendant ça. Il y en a, ça fait très longtemps qu'ils me suivent. Euh, Ma famille, euh, donc euh, mes coachs. Voilà, c'est ça, les Les vrais soutiens, c'est ça. C'est pas de se créer un personnage. Et après, à la salle, t'es quelqu'un d'autre, tu vois. J'aime pas ça, moi. Restez soi-même, soyez pas hypocrite. Après, si ça marche pour vous, le trash talk. Moi, je pense, tout le monde veut faire comme Connor, mais Connor, c'est sa vraie nature. C'est un un rat, le gars, tu vois. C'est pas (rire) sa vraie nature. C'est c'est un gars qui, qui à mon avis devait tailler qui devait se battre dehors qui devait insulter des gens qui buvait tu vois c'est sa nature ouais. tu vois il y en a c'est pas leur nature après si voilà un jour je suis en conférence de presse avec quelqu'un et euh, je vais le tailler tu vois mais mais je vais pas l'insulter je vais pas voilà toujours dans le respect
0: c'est parfait. Franchement, super intéressant ce que tu dis. Et tu as totalement raison, encore une fois. Je suis obligé de revenir là-dessus. Parce qu'un gars comme Cédric Doumbé, tu vois, il est marrant, il est drôle, il trash talk. Mais ça fait partie de sa personnalité. Il ne s'est pas créé comme ça du jour au lendemain pour le MMA. Tu vois, il était comme ça même à l'époque du, du kickboxing. Tu parlais de Connor, c'est la même chose. Il a toujours été comme ça depuis, depuis le, le début. Euh, par exemple, Ilia Toporia qui euh, vient de devenir euh, champion des, des poids-plumes en battant Volkanovski. En fait, j'ai toujours aimé ce, ce combattant Ilia Topouria parce qu'il met des gros chaos, il est spectaculaire, il est complet aussi. Mais euh, pendant la Fight Week, j'ai pas trop apprécié le fait qu'il, qu'il essaie de trop, coller, de trop copier pardon, Conor McGregor. Et c'est ce que j'ai dit dans mes vidéos, j'ai dit, mais Ilia, reste fidèle à toi-même, commence pas à copier Conor McGregor parce qu'on t'aime pour la personne que tu es, donc tu viens de confirmer ça. L'essentiel, c'est vraiment de rester fidèle à soi-même et, et ta... Euh, totalement raison. Parlons de tes réseaux sociaux parce que ça aussi, c'est super important Fares. Tu es quand même suivi par 65 000 personnes sur Instagram. Tu as une chaîne YouTube qui fonctionne pas mal. D'ailleurs, euh, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Fares je mettrai le lien dans, dans, la de- dans la description ou dans les commentaires. J'ai suivi ta vidéo de préparation euh, à Lyon. Elle était super intéressante. Est-ce que tu as une équipe de communication pour euh, gérer ta stratégie de com, pour gérer tout ça ou est-ce que tu t'occupes de ça euh, tout seul
1: bah, Tu sais, on va de ça tout seul. D'ailleurs, merci à tous ceux qui me suivent, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou mon compte Instagram. Euh, J'avais, avant, je m'occupais ça tout seul, euh, parce que j'avais pas mal d'idées, j'avais toujours des idées sur ça. Euh, Je disais des fois que je me lance, tout ça. Et euh, maintenant, j'ai confié ça à Nordine. C'est Monsieur Capture sur les réseaux. Euh, Voilà, il il s'est bien renseigné sur les réseaux sociaux, il s'est bien. euh, Donc, euh, en fait, ça coûte de l'énergie aussi, en fait, de s'occuper de ça. Ouais. Du coup, tu es plus concentré. Je me rappelle d'une époque où je lisais beaucoup les commentaires, que ce soit sur, tout, sur tous les médias, ce qui me concernait, les, les positifs, les négatifs. Mm-hmm. Maintenant, je ne me prends plus la tête, on me gère tout ça. Et... Bien sûr, je suis toujours sur mon petit Instagram ou un truc mm-hmm. comme ça, je regarde. Hein. Mais euh... voilà maintenant, on gère ça et voilà, on devient plus professionnel, quoi, on va dire.
0: C'est parfait, c'est tout bénef pour euh, ta carrière. D'ailleurs, tu es euh, signé dans la boîte de management Dominance MMA de Ali Abdelaziz qui en est le, le patron et c'est le manager le plus puissant du, du MMA. Il s'occupe des carrières d'Islam Akachev, de Justin euh, précédemment de Khabib hein, pour, ne, pour ne citer que. Est-ce que tu es satisfait aussi du travail accompli par ton management Quels conseils peut-être ils t'ont donné aussi euh, s'ils t'en donnent pour euh, accroître euh, ta popularité
1: euh, bah là dessus il me donne pas trop de conseils lui ce mm-hmm. qu'il gère vraiment c'est vraiment la partie contrat euh, UFC ou contrat combat euh, après bien sûr il... des fois il nous aide il... voilà moi je me rappelle euh, qu'il me disait faut que tu postes plus tu vois <rire> c'est vrai que je postais pas assez enfin c'est pas Ali c'est euh, Firdaus un, mm-hmm. un qui travaille dans chez Dominance MMA t'as beaucoup de photos pourquoi tu postes pas tout ça mm-hmm. je ah, sais pas je trouve pas le temps je m'en mm-hmm. fiche mais euh, je suis très satisfait de leur travail. Euh, voilà, ils ont essayé pas mal de choses. J'ai eu pas mal d'opportunités avec euh, avec eux, que ce soit à l'UFC ou hors UFC, et euh, satisfait d'être avec eux et je pense que c'était une bonne idée de, d'avoir signé avec eux.
0: Super. Donc, c'était un bon plan de carrière. Euh, je vais pas te mentir, euh, un bon choix. Je vais pas te mentir, Fares. J'ai aussi été euh, surpris d'apprendre que tu combattais à l'UFC Mexico. Je vais te dire pourquoi. En fait, moi, je m'attendais à ce que tu combattes sur la carte en Arabie Saoudite. Alors, on sait initialement elle était prévue au mois de mars, donc euh, juste, avant le, le mois de, juste avant le mois de Ramadan. Finalement, elle aura lieu au, au mois de juin. Est-ce qu'on t'a proposé… Euh, de figurer sur la carte Arabie Saoudite et peut-être qu'il y a une histoire aussi avec Yanis qui devait figurer sur l'Arabie Saoudite et donc vous ne vouliez, vouliez peut-être pas empiéter sur la préparation l'un de l'autre ou, ou je me trompe
1: on Moi, on m'a proposé au mois de novembre euh, Daniel zelubert ça faisait juste 2-3 semaines que je m'entraînais depuis ma blessure, je venais d'envoyer la lettre à l'UFC comme quoi je pouvais recombattre mmh. et euh, il me propose Daniel Zelubert et je dis oui, mais le problème c'est que c'est au Mexique, tu vois, mon manager il me dit c'est à Mexico, c'est 2400 mètres d'altitude, si tu combats au Mexique il faut que tu ailles un mois à l'avance il me dit c'est juste ça le problème du coup moi je dis ah ouais tu penses je dis écoute je te fais confiance il me dit mais le combat on a aucun problème avec c'est un très bon combat pour toi je dis bon bah ok on y va tu vois. il m'a dit bah écoute je vais essayer de faire quelque chose et je reviens vers toi mm-hmm. euh, le temps il passe et il me propose un autre adversaire en gros il me propose soit Mexico soit Arabie Saoudite okay. il y a un autre adversaire Uhum. Et là, à ce moment-là, c'est plus le choix de la destination qui est importante, c'est le choix de l'adversaire. Uhum. Le mieux pour ma carrière, tu vois. Okay. Le mieux pour ma carrière au niveau euh, de, de euh, la localisation, c'est l'Arabie Saoudite, uhum. mais euh, l'adversaire, c'était le Mexique. Okay. Du coup, euh, on, a, on a dit bon, bah, on, va, on combat au Mexique contre Daniel Delubert Le temps, il passe, il passe, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Il me repropose euh, euh, soit Arabie Saoudite. Soit Mexico, mais deux autres adversaires oh, okay. différents. Et du coup, bah, j'ai encore choisi Mexico parce que c'était le mieux pour moi encore une fois. Et euh, sinon, non, j'aurais kiffé être sur la même carte que Yanis. Mais à ce moment-là, Yanis, il avait pas encore de, de combat. Okay. Donc, ça arrivait après. Et... Un peu déçu, mais bon, c'est comme ça. Ce que j'ai aimé, c'est que l'UFC m'ont laissé le choix. Tu mm-hmm. vois, c'est un peu… J'avais le choix entre deux destinations, deux adversaires différents. C'est, c'est cool
0: ça, ça prouve qu'il te respecte aussi Fares et finalement tu vas donc affronter Claudio Puelles, à l'UFC Mexico c'est quand même un très très bel adversaire Claudio Puelles, l'UFC au Mexique, Mexique, on sait que c'est une terre de, de, de combat, que ce soit en boxe anglaise que ce soit au, au MMA, euh, la carte est belle, on aura Brandon Royval, on aura Brandon euh, Moreno on aura Brian Ortega et Rodriguez et toi tu fais partie de cette carte là, le truc c'est que comme tu l'as dit, la ville Mexico City se trouve à 2400 mètres au dessus du niveau de la mer, alors mis à part le fait que tu es arrivé à l'avance justement pour t'acclimater à ça j'ai entendu dire justement dans ta vidéo sur ta chaîne YouTube que euh, avec ton kiné je crois qu'il y avait une, un moyen de préparer aussi le fait de, de combattre en haute altitude est-ce que tu peux nous, nous expliquer ça s'il te plaît
1: alors en fait euh, moi je vais au centre de kiné du sport à Gerland qui s'appelle le CKS Gerland euh, voilà mon kiné Romain Chamblant il s'occupe très bien de moi donc je, suis, je suis assez t- satisfait de travailler avec lui euh, dans leur structure, ils ont une chambre euh, d'hypoxie. Donc mmh. C'est une chambre euh, qu'on met en altitude où on réduit euh, le niveau d'oxygène, comme si on était en altitude en fait. Mmh. Et on faisait du cardio euh, entre deux entraînements, du coup ça veut dire que je m'entraînais trois fois par jour. Euh, je faisais du cardio euh, dans cette salle, je faisais du, euh, du 10-20 sur 5 minutes avec euh, des fois du shadow. Euh. Et franchement, c'était la première fois que j'ai fait ça, ça j'avais mal à la tête. Mmh. <rire> parce qu'à l'altitude, il voilà, y a moins d'oxygène. Donc, euh, ouais. Et euh, on a préparé ça comme ça. Et après, euh, le mieux, c'était quand même de venir en avance.
0: Ah, tu nous as fait une préparation à la Sangoku goku qui, qui rentre dans la salle du temps, en fait.
1: <rire> Exactement. Bah, il faut venir, il faut, faut tout prendre, il hein, faut tout essayer mmh. pour, pour être à 100%. Non,
0: mais tu as raison parce que je ne sais pas si tu te souviens, par exemple, de l'UFC à Salt Lake City. Euh, où il y avait Kamar Usman qui a perdu contre Leon Edwards et Polo Cosa qui a affronté, je crois, Luc Rockhold. Mais on a senti que les combattants, même avec un gros cardio, étaient un petit peu entamés dans leurs conditions physiques à cause de l'altitude. Donc, tu fais très, très bien.
1: ouais, ouais. ouais non, il faut pas... Ça, c'est quelque chose pas, pas à ne pas négliger. On a... Moi, j'ai le souvenir de Kane Velasquez contre Fabricio ouais. Verdum. Ouais. Euh, Kane Velasquez, il a négligé ça alors qu'il est mexicain. Ouais. Et Verdum, lui, il est venu un mois à l'avance et du coup, bah... Bah là, après un round, il était fatigué, Kane. Et c'est la vérité, hein, moi, les premiers sparring que j'ai fait ici au Mexique, mm-hmm. j'ai rejoint une team où il y a des gars qui ont gagné le tough. Tu vois, okay. des... C'est quand même une assez bonne team. Et bah, euh, j'ai fait... D'habitude, à la salle, je faisais 6 rounds de 5 sans... sans pause, à chaque fois, une minute. Bah, là, au bout de 3 rounds, j'étais fatigué. Mm-hmm. J'ai quand même fait les 6 rounds ici, mais après 3 rounds, j'étais vraiment cuit. Quoi.
0: Mm. Et là, là, tu sens vraiment une bonne évolution Là, tu t'es acclimaté
1: Ouais, je suis à 100 là.
0: Excellent. Il faudra être à 100% pour affronter Claudio Poeles, qui est un combattant d'ailleurs que tu connais, avec lequel tu as tourné, je pense, au Kill Cliff FC. Il compte 12 victoires à son actif, 7 par soumission, très dangereux au niveau de ses soumissions. 3 défaites, dont la dernière est intervenue à son dernier combat, qui date quand même novembre 2022, mais ouais. contre un très bel adversaire, il faut le dire, qui est Dan Hooker. Tu penses quoi de Claudio Poeles en tant qu'adversaire
1: Je pense que c'est un très bon adversaire pour moi parce qu'il n'a pas un excellent striking, sa lutte est, est OK. Il a une bonne lutte quand même, hein. je ne vais pas le, le négliger, j'ai lutté avec lui à la salle, mais euh, j'ai des bonnes défenses. Euh, son sol, il est excellent, on ne va, va pas se mentir. Mais euh, voilà, je me vois favori, je me vois plus fort, que ce soit dans tous les domaines, même au niveau cardio. Donc, euh, voilà, moi je pense que c'est, c'est bien. Après, un peu déçu de combattre quelqu'un que, mmh. que je connais. Mais après, hein, qu'est-ce que tu veux que… c'est le. Moi, je lui ai dit, je suis désolé, hein, c'est comme ça, c'est le taf. Et lui, il m'a dit, ok, je comprends, et il a accepté aussi, tu vois.
0: Ouais, c'est ça, vous devez bien gérer vos, vos carrières, il faut pas faire de sentiments, c'est, c'est que du business comme dirait l'autre. Objectif, le battre, évidemment, et intégrer le top 15, potentiellement de la catégorie des poids légers, qui est, je le rappelle, la catégorie la plus relevée de, de, de l'UFC, en fait.
1: Oui, oui, oui. Bah, moi, je pense que j'ai clairement le niveau top 15, j'ai tourné avec plein de top 15, Euh, Voilà, lui il était à l'entrée de port du top 15, Euh, je tournais avec lui, ça ne me faisait ni chaud ni froid. Euh, Donc Donc, voilà, j'espère que faire une belle performance. Je pense que c'est vraiment mes performances à l'UFC qui vont m'amener au port du top 15. Parce que le niveau je l'ai, il faut juste que j'assure en combat, c'est tout.
0: Si tu le bats, je te le souhaite évidemment de battre Claudio Pueless. Est-ce que tu comptes faire un call-out Je me souviens que je t'avais posé la question précédemment. Il y a un moment donné, tu m'avais dit que oui, tu as call out quelqu'un. Je ne me souviens plus, c'était qui à l'époque.
1: Et quand on a... à l'époque, je crois. Qui était top 15 et du coup, j'aurais aimé l'affronter. Mais du coup, il a affronté Benoît. Là, il est sorti du top 15. Du coup, ça ne m'intéresse plus.
0: <rire> J'imagine, mais donc, il euh, y avait un moment où tu m'avais euh, dit clairement que tu voulais faire puis je me souviens qu'on avait fait une autre interview où tu m'avais dit que tu ne voulais plus trop call-out. Est-ce que c'est encore le cas à l'heure actuelle ou est-ce que tu as pris conscience peut-être que le call-out pris une victoire, ça peut être super important pour euh, la suite de ta carrière. Et donc, pour résumer ma question, si tu bats, Claudio Puellet, ce, ce que je te souhaite, qui est-ce que tu comptes euh, call-out
1: Danuker. Ben donc, okay, okay. directement dernier adversaire de Claudio Puelles, mm-hmm. je pense que je peux le battre je pense que voilà dans tous les domaines je pense que je suis plus fort que lui mm-hmm. lui tout, du, juste ce qu'il a c'est de l'expérience il a beaucoup d'expérience et les gars qui ont de l'expérience expérimenté comme lui faut faire gaffe parce qu'ils ont toujours une petite issue de secours quand ça va mm-hmm. mal mais sinon euh, je me sens plus fort que lui de, de partout mais après voilà je vais le call out mm-hmm. ça marche ça marche ça marche pas je m'en fiche le prochain adversaire je dis oui et on y va
0: T'as ta, ta raison d'ailleurs Vous êtes vraiment gigantesque hein, pour, pour la catégorie des poids légers lui aussi Il est grand Il est grand Il est un peu plus petit que moi Mais il est grand ouais. Ok Et il a une allonge de fou furieux
1: aussi Je crois qu'on a la même allonge lui et moi Ok ok Donc vraiment deux beaux géants Ce serait un beau combat hein Je pense hein, Si je fais une belle performance Je ferai trois victoires d'affilée Voilà après Sauf si l'UFC va encore mener encore un test Tu vois c'est possible hein, Parce qu'il y a encore plein de gars Qui sont Qui sont du top 15 aussi hein, On va pas On va pas le cacher donc, euh, je pense que ce serait… Mais s'ils me le propose, ce serait beau pour Paris. Moi, je voudrais Paris euh, pour contre Danukar.
0: Mais tu anticipes parfaitement ma prochaine question parce que j'allais justement te demander si le prochain combat potentiellement ne serait pas un UFC Paris. Donc, imaginons Fares contre Danukar à l'UFC Paris. Franchement, l'affiche, fiche, la est là de la gueule. Hein.
1: Et là, la hype, elle sera là. Là, là mmh. ça sera en mode ouais, « Ouais, Fares Donc, euh, là, là, elle sera là. Mais après… Euh... Mais après, voilà, on ne combat pas pour ça, on combat pour, pour gagner la compétition et faire comme il y a Topuria, prendre une ceinture mmh. contre un gars qui, était, qui, qui, qui est installé dans la catégorie depuis longtemps. Voilà.
0: Exactement. Est-ce que tu as peut-être eu des nouvelles concernant la date d'un prochain UFC Paris À la base, je crois que c'était au mois de mars. Est-ce que, je sais pas, on t'a donné des indications là-dessus ou pas encore
1: Genre, Non, on m'a rien donné. Je euh, sais chaque année en septembre. Mais cette année, il y a le JO, donc est-ce qu'il y aura euh, UFC Paris en septembre, -hmm. peut-être en octobre, voir. Mais euh, en tout cas, si c'est en septembre, euh, je pense combattre avant septembre, -hmm. si si je peux, bien sûr, si je suis en forme, tout ça. Sinon, euh, si c'est un combat qui me donne un combat en juillet, je dirais non pour combattre euh, UFC Paris en septembre.
0: Mais juin, UFC Arabie Saoudite, ça ça peut être intéressant, non?
1: je je pense que je pense qu'ils vont me proposer, je gagne, et je pense qu'ils vont me proposer Arabie Saoudite, Inchallah
0: Allez le khér, Encore une fois, c'est ce, que, c'est ce que je te souhaite. Il me reste deux dernières questions à te poser, Fares. Ça ne concerne pas vraiment ton combat, je vais être honnête avec toi, mais on parlait de Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis qui, lui, va affronter Dustin styles Poirier. C'est quoi C'est le 10 mars, je pense, comme un event de l'UFC 299. C'est un truc de fou. C'est une affiche de, de fou furieux. Benoît Saint-Denis, c'est un combattant que tu connais. Je pense que vous avez tourné ensemble. Vous faisiez partie du même management avec Guillaume Pelletier. C'est quoi ton pronostic concernant Benoît Saint-Denis de Christine Poirier première question et deuxième question est-ce que tu es fier peut-être du parcours euh, qu'il a accompli est-ce que c'est peut-être aussi une sorte euh, comment dire de ligne directrice pour ta carrière aussi
1: alors euh, premièrement bah, bien sûr très fier de lui très fier de ce qu'il a fait de ce qu'il a accompli il euh, n'y a pas longtemps il y a eu polémique sur euh, qui est le visage du MMA français mm-hmm. bah, je vais le dire clairement c'est lui hein, on va mm-hmm. pas lui il est, il est humble et il est modeste il dit que c'est Cyril Gann encore Ouais. Mais pour moi, c'est, c'est lui. En termes de communication, en termes de, de performance sportive, en termes, voilà, il n'a pas encore accompli ce que Cyril a fait. Mais euh, pour moi, c'est lui le porte-drapeau. C'est lui, euh, c'est lui qui est, qui est sur le front, en ouais. première ligne. Il <rire> y, a, y a rien à dire. Et euh, moi, ce que je pronostique pour lui, c'est un, un beau, euh, une belle soumission au troisième round.
0: Ah, c'est fort possible et franchement s'il arrive à le faire contre De Poirier qui est une légende de la catégorie en plus bah, c'est la même catégorie que, que la tienne hein, finalement Fares et De Poirier c'est un sacré nom dans la caté
1: sacré nom installé depuis longtemps ça aurait... mais euh, voilà c'est un nom il a beaucoup d'expérience donc euh, comme je dis les gens qui ont de l'expérience c'est quand ça va mal qu'ils trouvent des issues mm-hmm. mais là euh, je ne pense pas qu'il aura d'issue hein. je pense qu'il n'a clairement pas le niveau et il n'a pas la dalle que Benoît a aussi
0: Ouais Benoît, il est, vraiment, euh, il est vraiment chaud, chaud très complet en plus de cela. Il y a Daniel Warin dans sa team. Et, euh,
1: et pour revenir ce que ce que tu disais, ouais, c'est, 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 c'est clairement une motivation pour moi. Euh, quand je le vois combattre, là où je vois où il est aujourd'hui, c'est clairement une motivation pour, euh, pour le doubler. Il est là, il faut que je fasse ça.
0: Non en plus il revient, de, il revient de loin en plus donc c'est d'autant plus, respect, enfin, d'autant plus impressionnant ce qu'il a arrivé à, à réaliser Benoît parce qu'il commence sa carrière à l'UFC il perd contre Eliseu Zaleski de Santos il faut contextualiser c'était en short notice dans la KT au dessus chez Paul Walter et puis Eliseu il a été euh, contrôlé positif au, au produit dopant et puis il se tape 5 combats, 5 victoires euh, consécutives par finish dont la dernière comme tu l'as dit c'était contre Matt Frevola au Madison Square Garden on souhaite en tout cas euh, bon courage à, à à Benoît Sardoni. Dernière question, il y a aussi un autre combat dont on parle. Tu me vois arriver à des kilomètres. C'est Cédric Doumbé qui va affronter Baïsongour Chamoussoudinov le 7 mars. Pareil, j'aimerais savoir aussi, Fares, toi qui es un combattant de MMA de, de très haut niveau, bah, j'aimerais avoir ton avis concernant cette, cette opposition-là. C'est quoi ton pronostic, Fares euh,
1: tu sais, C'est très dur de donner un pronostic en termes de personnes. Moi, mm-hmm. je connais les deux, je parle avec les deux. donc mm-hmm. euh, Je leur souhaite le meilleur aux deux. Voilà, c'est tout ce que je peux dire mais en termes de si je peux dire euh, voilà en termes de technique ou niveau euh, moi je dirais que Baïsangour il est plus complet que Cédric encore même si Cédric a fait de, de, de gros euh, hein, de gros progrès on connaît pas encore on n'a pas encore vraiment vu son sol on n'a pas encore vraiment vu sa lutte mais je pense qu'il est il est au point tu vois à mon avis ils vont faire un bel échange et ça ira à la décision ce ce combat je ne sais pas qui va gagner
0: tu prends pas parti et ça se respecte vu que tu connais les deux. Tu as tourné avec
1: les deux, c'est ça Tu t'es entraîné avec les deux Non, j'ai déjà partagé un entraînement avec Cédric, mais j'ai okay. pas tourné avec lui. Ok. Mais au, au futur, j'aimerais bien. Ouais.
0: Pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. hein. Vous êtes deux très, très beaux euh, strikers. En tout cas, merci beaucoup, Fares, pour euh, ta franchise. Merci d'avoir répondu à mes questions. On est à quelques jours de ton combat. Je le rappelle, contre Claudio Pueles à l'UFC Mexico, il y aura plus de 20 000 spectateurs, je pense, qui seront présents pour assister à à cet événement-là. Donc, euh, soutenez un maximum, Fares Iam, il le mérite. Allez vous abonner notamment à son compte Instagram, allez vous abonner à sa chaîne YouTube. Et donc, rendez-vous le 25 février, c'est ce week-end, pour son prochain combat UFC. Merci beaucoup encore. Pour une fois, Farès, et à la prochaine pour une nouvelle interview.